0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 21 de O Prisioneiro de Azkaban, O Segredo de Hermione. Estamos terminando o livro, esse capítulo é cheio de explicação, tá gigantesco, então, sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. Vamos resumir rapidinho aqui, o Sirius é inocente, Rabicho arrancou o próprio dedo e fugiu, Snape guarda muita mágoa e há muito tempo e foi atrás de todo mundo, mas se deu mal, e no final o Lupin virou um lobisomem na tentativa de salvar ele, o Sirius foi pego pelos dementadores e junto com ele foi o Harry, a Hermione, todo mundo desmaiado, uma luz apareceu lá do outro lado e salvou todo mundo, e o Harry desmaiou. Acabou assim, o capítulo terminou desse jeito. Aí, esse capítulo começa com o maior corta-clima de todos. Depois de toda essa ação, a gente tá na enfermaria. O Harry tá lá desmaiado e tá ouvindo uma conversa do Snape com o Cornelio Fudge. Primeiro, o Snape não entrega os três. Ele diz que eles estavam enfeitiçados pela maldição com fundos, né? E aí o Sirius meio que fez a cabeça deles por meio de um feitiço. É isso que o Snape diz. E eu achei interessante ele falar isso. E eu achei que o Snape faria o possível pra criar uma situação ruim pra eles, né? Primeira coisa que eu pensei, pô, o Snape vai dar um jeito de expulsar no mínimo o Harry da escola, mas ele não fez isso, e aí o Snape continua lá, conversando com o ministro, e o Harry tá ouvindo isso lá da cama dele da enfermaria, ele tava deitado o olho fechado, ele não consegue nem abrir o olho de tão ferrado que ele tá, mas ele tá ouvindo a conversa, né e aí o Snape explica o que aconteceu depois da última cena, do último capítulo ele chegou lá, tava todo mundo desacordado, ele não entendeu por que, que os dementadores já não tinham dado beijo no, no Sirius, parece que alguém afastou os dementadores, e a gente viu isso realmente alguém afastou os dementadores foi lá, tipo, um unicórnio um brilhante, alguma coisa assim assim, não deu pra entender direito, mas alguém afastou, né? E aí ele fala ah, achei todo mundo desacordado e trouxe aqui pro castelo, né? E aí o Sirius tá algemado, inclusive, e tá preso aqui na escola. Ok, já entendemos tudo. Então tá o Harry, o Rony e a Hermione, os três na enfermaria, desmaiados. O Snape tá lá falando com o ministro num cantinho da enfermaria, contando a história dele, a versão dele, de como ele é incrível, de como ele salvou o dia, de como ele pegou o criminoso e salvou as crianças, né? E o ministro tá lá, vou te dar um prêmio, não sei o quê. O Rony tá apagado, que não podia ser diferente, porque ele tá todo ferrado, né? A gente viu aqui que ele sofreu o suficiente já nesse livro. E aí é o Harry e a Hermione, eles estão acordados. O Harry abre o olho e ele vê que a Hermione tá com o olho aberto também. Eles ficam se encarando, porque eles estão... Vindo aquela conversa, né? E aí o Harry levanta, ele vê o ministro e ele tenta explicar pro ministro o que aconteceu. Tenta contar a história do Pedro Pettigrew, que não sei o quê, que ele gordou o dedo, que o Sirius é inocente. Ele tenta contar a história, né? Ele faz a parte dele. Que o rato vivia com o Rony o tempo todo. E assim, eu acho o ministro da magia um cara péssimo. E eu já falei aqui que a gente não apoia o ministro. Mas é bem difícil acreditar nessa história, né? De que um cara viveu tantos anos numa família escondido como o rato. É muito difícil acreditar, apesar de ser verdade, né? Aí do nada chega o Dumbledore, né? Eles estão todo mundo lá conversando, eles já viram que o Harry acordou, tá todo mundo debatendo. O Harry tentando provar que o Sirius é inocente. E aí chega o Dumbledore. E aí ele diz que conversou com o Sirius. Que já conversou com o Sirius, que já tá tudo certo, mas que ele quer falar com o Harry e o Hermione a sós, que ninguém mais pode ouvir. E aí ele manda todo mundo embora, o ministro já até fala assim: pô, daqui cinco minutos a gente se encontra lá na torre que vai rolar aquele beijo e a gente quer assistir, né? E aí o Dumbledore fala: beleza, eu vou, mas vai, vai na frente aí é que eu quero falar com eles, né? E aí o Harry vai tentar explicar a história, o Hermione vai tentar explicar a história e o. O Dumbledore interrompe ele e fala assim: ninguém vai acreditar em duas crianças, você só tem 13 anos. Na época, inclusive, eu testemunhei que o Sirius era mesmo o fiel do segredo. E aí o Harry fala que o professor Lupin também sabe do que aconteceu. E aí o Dumbledore fala que ninguém vai acreditar num lobisomem. E que além disso, ele tá lá no meio do mato, uivando, que não vai poder falar nada, porque né, um lobisomem tá lá no meio do mato, que nem um maluco, não consegue falar. Isso me faz lembrar de um caso que eu vi na TV. De um papagaio que uma vez testemunhou um assassinato de uma pessoa. E a polícia conseguiu descobrir o assassinato porque o papagaio testemunhou e ficava repetindo as falas das pessoas durante o assassinato. Olha que maluquice. Mas um lobisomem não consegue falar que nem um papagaio, então ferrou, de qualquer forma, né? Eles vão ter que esperar o Lupin voltar ao normal. E quando ele voltar ao normal, o beijo já vai ter sido dado. E de qualquer forma, ninguém acredita num lobisomem, né? Ninguém tá nem aí pro lobisomem. Aí o Dumbledore, inclusive, diz que os bruxos têm um grande preconceito lobisomens, né? Tá para existir uma comunidade mais preconceituosa que a dos bruxos? Os caras não gostam de ninguém. Os caras não gostam de trouxa, os caras não gostam de bruxo que nasceu trouxa, os caras não gostam de elfo, os caras não gostam de lobisomem, os caras não gostam de duende, os caras não gostam de nada, não gostam de nada. E cara, que comunidade preconceituosa essa, é bem difícil, né? Diferente do mundo real, onde ninguém é preconceituoso, né? Não existe isso aqui no mundo real. Aí o Dumbledore continua. Ele fala que ninguém vai acreditar neles, né? E que tem testemunha que é contra, e que ninguém vai acreditar no lobisomem, que eles estão ferrados. O Sirius tá condenado mesmo e não tem como resolver. O Dumbledore continua, e ele ele fala que acredita neles eu acredito em vocês e aí os dois até ficam espantados né e aí eu fiquei pensando eh, Dumbledore você disse lá no começo da conversa que precisava ser rápido né porque vocês não tinham tempo para ficar conversando então por que que você falou tudo isso ao invés de já começar a conversa falando eu acredito em vocês Porque aí parece minha mãe contando uma história. Minha mãe vai contar uma história de que ela achou uma maçã verde lá no supermercado. E aí ela começa. Hoje eu acordei, tomei café da manhã, comi bolachas e tomei um suco. Aí eu lavei o carro, aí eu sentei no sofá. Aí eu fiz um bolo, decorei uma torta, falei com a dona Maria, dei um banho no cachorro. Ela conta toda a história do dia dela até chegar naquele ponto em que ela chega no supermercado e acha a maçã verde. Eu acho que a, a história da maçã verde... Não precisa ser história desde a criação do mundo. E aí o Dumbledore e minha mãe, como todo bom senhor de idade ou senhora de idade, não sabe resumir uma história. Não não usou Twitter na vida. Não sabe resumir. Eles têm que contar um monte de coisa até chegar no assunto. E o Dumbledore tá fazendo isso. Dava pra ser mais rápido, Dumbledore. Dava pra ser muito mais rápido. Aí o Harry olha pra cara do Dumbledore e vê que não vai ter jeito. E no fundo do coração ele sente o seguinte. Que pra ele, o Dumbledore poderia resolver qualquer coisa no mundo. né? Que do nada ele sempre tira uma solução mágica Uma ideia e ele resolve a situação Mas parece que dessa vez não vai dar E isso é a primeira coisa que você descobre Quando você é um adulto Você não consegue resolver tudo Porque quando você é criança Você acha que os adultos conseguem resolver todas as coisas Que eles têm muito mais maturidade Realmente têm E sabem lidar com todas as situações Mas é quando você cresce Você descobre que a vida é bem mais complicada E que às vezes não dá pra resolver todas as coisas E aí, aí que você tem que se virar pra dar um jeito, né? Às vezes tudo se resume em dar um jeito. E é por isso que temos esse podcast. Pra te ajudar a ser um pouco menos trouxa e a levar uma vida melhor. Aí o Dumbledore olha pra Hermione e fala. Nós precisamos de mais tempo. A Hermione olha pra ele e arregala os olhos na hora. É como se ela entendesse exatamente o que ele quer fazer. E aí ele começa a explicar. Diz que o Sirius está na torre do professor Flitwick, que é a 13 terceira janela da torre, e diz que se tudo der certo, eles podem salvar mais de uma vida naquela noite. Ele também diz que a Hermione conhece as regras, e que de forma alguma eles podem ser vistos por qualquer pessoa. Eu, assim como o Harry, não tava entendendo nada, parece papo de maluco, mas parece que como o Harry já imaginava, o Dumbledore tem uma ideia. Então assim, o Dumbledore não pode solucionar Mas ele vai dar um jeito E é foi o que eu falei agora a pouco Sempre dá pra dar um jeito Talvez você não consiga resolver Mas sempre dá pra dar um jeito Aí o Dumbledore falou esse monte de maluquice e sai andando Fala assim, ó, já é quase meia noite, Hermione Três voltas, devem resolver E sai da enfermaria e tranca a porta Eu não entendi nada E o Harry também não Mas parece que Hermione entendeu Ela levanta correndo Aí ela puxa da blusa alguma coisa assim, tipo uma correntinha, que tem uma ampulheta na ponta. Vocês sabem o que é uma ampulheta, né? Ampulheta é aquele negócio de marcar tempo, que a arinha vai de um lado pro outro, sabe? Pega essa cordinha da ampulheta e coloca no pescoço do Harry e no dela, ao mesmo tempo, e aí ela dá três voltinhas nessa ampulheta. E aí, meus amigos, aí acontece algo muito doido. O mundo começa a girar em volta deles, ficar tudo embaçado, meio que andando de trás pra frente, né? E aí, do nada, as coisas voltam ao normal e tá de dia. Era meia-noite e agora tá dia. Tem luz entrando pela janela. A Hermione agarra o braço do Harry, puxa ele para um armário de vassouras e o Harry sem entender nada. Fico olhando pra cara dela, né? E aí, meus amigos, e aí esse livro se torna automaticamente um dos melhores livros de Harry Potter. Sabe por quê? Porque tem viagem no tempo. Só por isso. E se tem uma coisa que eu gosto mais do que de Harry Potter, é de viagem no tempo. Juntaram as duas coisas em uma só. Eu agradeço todos os dias por esse livro existir. Porque é a melhor coisa do mundo, cara. Eles voltaram no tempo com magia. Olha que incrível isso, eles voltaram três horas no passado, isso mesmo, as três voltinhas que a Hermione deu voltaram três horas no passado, que foi o que o Dumbledore disse, e o Harry fica lá com aquela cara de o quê? O que tá rolando aqui, cara? E a Hermione fala que esse troço que ela usou, essa ampulhetinha, é um vira-tempo, e que ela ganhou isso no primeiro dia de aula, assim que eles voltaram das férias, vocês lembram disso? Vocês lembram desse detalhezinho que estava lá no começo do livro, quando eles voltam para a escola? A professora McGonagall chama a Hermione para conversar na sala dela. E a Hermione sai toda sorridente. A gente não tinha entendido até agora o que que tinha acontecido lá dentro. Mas agora a gente entendeu. A professora McGonagall deu o vira-tempo para Hermione para ela poder fazer todas as aulas durante o ano todo, porque tinham várias aulas ao mesmo tempo. A professora McGonagall teve que escrever um monte de carta para o Ministério, pedir um monte de permissão, dizer que a Hermione jamais usaria para fazer outra coisa que não ver as aulas. E aí o Ministério permitiu, porque parece uma coisa muito regulada esse negócio do vira-tempo. Então, o que significa isso? Significa que as minhas teorias estavam todas erradas. Não eram três Hermiones, por exemplo, como eu sugeri. Ela não estava gravando as aulas usando aparelhos de trouxas. Nenhuma das minhas teorias estava certa esse tempo todo. E aí eu só fiquei pensando em uma coisa. Em que momento dar permissão para uma aluna voltar no tempo é mais fácil do que reorganizar os horários das aulas? Em que mundo é mais fácil voltar no tempo para fazer duas aulas do que abrir a sua planilha do Excel e organizar certinho os horários? Me responde isso, Megonagon. Boa noite, eu ser professor Klaus. Eu vou explicar para vocês como funciona a viagem na tempo. Primeira, você precisa de um vir-a-tempo. Segunda, você precisa girar ele para voltar. E terceira, você não pode ser vista na passado, ou isso pode virar uma tremenda confusão. Imagine só a confusão, ter você em dois lugares ao mesmo tempo. A viagem na tempo com vir-a-tempo não altera futuro. Se você voltar e fizer qualquer coisa, essa coisa já faz parte da tempo, e tudo que você fez, ou você vai fazer, já foi feito, porque você já fez. Então, não tem como mudar nada. Esqueça essa história de voltar na tempo e se declarar para o menino que você conheceu na passada, e deixou a oportunidade passar. Provavelmente, se você voltar, não vai adiantar nada, porque se desse certo, já teria dado, não é mesmo? A melhor conselha que eu posso te dar é, segue seu vida, seu bobão. Então eles estão lá, trancados no armário de vassouras, né? Hermione explicou tudo pro Harry já como funciona o viratempo tempo E que ela deu três voltinhas e voltou três horas. Mas que ela não entendeu muito bem como voltar três horas pode ajudar os Sirius. Porque o Sirius foi preso muito mais tarde, perto da meia-noite. O Dumbledore disse lá atrás que se tudo desse certo, eles poderiam salvar mais de uma vida naquela noite. E aí o Harry começou a ligar uma coisa a outra e ele meio que deduziu. Hermione, a gente tem que salvar o Bicuço... Né, libertar o bicusso antes de executarem ele, sair voando com o bicusso depois que o Sirius estiver preso lá na 13 terceira janela da torre, e aí salvar ele e pros dois fugirem juntos o Sirius voando no bicusso isso é poético, isso é maravilhoso mas vai dar um baita de um trabalho como tudo na vida coisas legais dão trabalho é, gravar um podcast, por exemplo, dá um trabalhão, trabalhão horas e horas de trabalho então salvar o Sirius voando de hipogrifo Vai dar um puta de um trampo Eles vão pela floresta proibida e eles ficam lá atrás das árvores, olhando a cabana do Hagrid. Imagina que dá pra ver a cabana do Hagrid de dentro da floresta, né? Tipo dois criminosos, assim, olhando atrás de um tronco, esperando a na certa pra fazer besteira, né? E aí eles veem eles mesmos saindo da cabana do Hagrid, vestindo a capa da invisibilidade e subindo pro castelo. Vocês lembram disso? Que eles estavam lá na cabana do Hagrid, o Hagrid mandou eles embora pra que eles não vissem a execução do Bicuço e eles subiram na capa da invisibilidade. E nisso chegou o Carrasco, o Cornélio Food e o Dumbledore, né? E aí e eles veem toda essa cena acontecendo ali na frente deles, vendo eles mesmos, né? Inclusive vendo o Rony andando ainda, né? O que é muito triste saber que ele vai ficar todo ferrado dali a pouquíssimas horas. Que época boa essa, né? Eles verem eles mesmos em um momento em que eles não tinham tantos problemas assim pra resolver. E inclusive me faz pensar, né? Se você pudesse voltar no tempo e mandar uma mensagem pra você mesmo, né? que mensagem você mandaria? Eu provavelmente diria pra mim mesmo parar de passar vergonha porque eu passo muita vergonha aqui. O Carrasco chega, ele entra na cabana do Hagrid com o Dumbledore e o Fudge. E aí o ministro começa a ler a ordem de execução, que é um papel lá que tá escrito o que vai acontecer. Sei lá o que, sei lá o que foi condenado por isso e aquilo, vai ser executado. O Harry sai de trás da árvore e vai até o Bicuço, porque essa é a hora de salvar o Bicuço, enquanto eles estão lá na cabana distraídos. E aí eles conseguem ir até a floresta de volta né? e ficam lá meio que escondidos olhando a cabana ainda. E aí o Carrasco sai da cabana e ele fica meio pistola da vida, porque o Bicuço não tá lá. Ah, como assim? O bicho não tá aqui pra eu passar o um machado na cabeça dele. Ele fica bravo, passa o um machado na cerca do Hagrid, quebra a cerca do Hagrid. Eu achei isso desnecessário. Vocês se lembram que a gente não viu o Bicuço ser morto? Que a gente só ouviu o barulho da foice lá do machado? Era isso que tava descrito? Que Eles não conseguiam ver lá de cima? A gente não viu porque ele não foi morto. O Harry e Hermione do futuro salvaram ele. E os gritos do record que a gente ouviu não eram de tristeza. Eram gritos de alegria, porque o Bicuço tinha escapado. Se você não entendeu, eu te explico. Pelo que eu entendi aqui, a viagem no tempo, ela sempre aconteceu. Você entende o que eu quero dizer? <risos> em nenhum momento o Bicuço morreu, porque o Harry e Hermione do futuro deles já tinham voltado e já tinham salvado o Bicuço e ele não tinha sido morto e o Hagrid já tinha dado aqueles gritos de felicidade né? A viagem no tempo desse livro não é aquele tipo de viagem que pode mudar o passado. É o tipo de viagem que sempre aconteceu. Ela já estava lá e ela já faz parte da história. A própria volta no tempo para mudar alguma coisa no passado já faz parte da história. Ela já estava lá o tempo todo. Então o Bicusso nunca morreu. Ele já tinha sido salvo pelo Harry e Hermione do futuro que já tinham voltado. E isso aconteceu e é dessa forma sempre. Sempre foi assim. E aí você me pergunta, se eles podem voltar no tempo... Por que eles não voltam para salvar os pais do Harry? Vamos parar para pensar nesse tipo de viagem do tempo que tá acontecendo aqui. Passado, presente e futuro, eles são da forma que eles são. Independente de você voltar no tempo ou não. Então eles voltaram para salvar o Bicuço, mas o Bicuço já tinha sido salvo por eles mesmos no passado. Então assim, o Bicuço de qualquer forma sempre foi salvo, porque eles sempre voltaram. Isso sempre aconteceu. Então provavelmente se o Harry voltasse no passado para salvar os pais ele não salvaria, porque os pais dele morreram. Se os pais dele tivessem vivos, e isso tivesse sido afetado por um viajante do tempo, eles estariam vivos. Então, provavelmente, se alguém tentasse voltar para impedir a morte deles, não conseguiria, porque o tempo e a história já conta com isso. Então, isso já aconteceu, a viagem já rolou, e se eles não tivessem sido mortos, eles não estariam mortos. Simples assim. Você entendeu? Se você não entendeu, volta no tempo e ouve a minha explicação de novo. Talvez você entenda. Aí eles precisam esperar o tempo passar, né? Precisam esperar toda aquela palhaçada que aconteceu ali na árvore o Sirius contar a história dele, o Lupin contar a história dele, o rabicho sair correndo tudo aquilo precisa acontecer de novo para o Sirius ser levado para a torre e para eles irem lá com o bicuço salvar os Sirius. Enquanto eles estão lá esperando tudo acontecer de novo, né? A Hermione fica se perguntando por que os dementadores não deram um beijo nos Sirius, lá na floresta, né? No capítulo que a gente viu agora há pouco. E aí o Harry explica que eles iam dar um beijo nos Sirius, que eles estavam prontos pra fazer isso, mas alguma coisa aconteceu. Algum tipo de animal prateado salvou ele e os Sirius, enquanto os dementadores estavam lá, fazendo todo mundo desmaiar. E ele não viu muito bem quem era, né? E Hermione fala, mas quem você acha que é? E ele fala... Ele fica meio assim, né? Pensa se deve falar ou não, mas no final ele fala. Ele acha que foi o pai dele que apareceu com aquela criatura brilhante e salvou ele e os Sirius da morte. A Hermione não acredita muito nisso, fica até com dó dele, né? E enfim, eles ficam lá esperando, né? E aí acontece tudo o que eles estavam esperando, né? O Lupin vira lobisomem, e aí o o Sirius briga com ele, e aí o Lupin sai correndo, o Sirius vai atrás, o Rabicho vira um rato e foge. Tudo aquilo acontece, do jeito que tinha que acontecer, né? E aí o Harry diz assim, que ele precisa ir lá ver o que tá rolando. Ele precisa ir lá ver o Sirius e o que tá rolando do lance do Dementador, porque ele quer saber em que momento o Sirius vai ser levado pra torre. Então ele dá essa desculpa pra Hermione. Hermione fala, beleza, vai lá, segue lá os Sírios do passado, e eu vou ficar aqui sentada esperando, né? Na real mesmo, ele quer ir lá para ver se o pai dele tá lá do outro lado para salvar ele. Então ele voltou no tempo, e ele quer ver: "Vou ver se foi meu pai que fez isso, né?" E aí ele vai lá, acha o lugar onde o rolê aconteceu e fica sentado lá no mato esperando, atrás da moita tá lá, né, como se tivesse ido dar um cagão. E aí o Harry entende que quem salvou o Sírios dos dementadores e ele mesmo foi ele foi ele que salvou ele mesmo, não era o pai dele, aquele é, é parecido com o pai então ele saca isso depois de um tempo, a hora que o Sirius está quase morrendo lá a hora que ele vai tomar o beijo ele levanta e ele faz o patrono. e o espectro patrono dele é tão forte, é tão poderoso dessa vez, que ele não é só um escudo prateado, ele vira um cervo, que é um animal, que né, lembra um cavalo, um unicórnio, como ele tinha meio achado que era, né? E aí esse cervo de luz né, sai correndo em direção aos dementadores e sai dando cabeçada neles, afastando todos eles do Harry, do passado e do Sirius. Enfim, a correria continua, o Snape vai lá pega os Sirius, leva o Sirius para o castelo junto com eles mesmos, né? Do passado. E aí o Sirius é preso lá na torre. E aí eles precisam ir lá salvar os Sirius com o Bicus. E aí ele e a Hermione sobem no Bicus e eles voam até a torre dos Sirius, né? O Bicus fica batendo a asa na frente da torre para né, eles conseguirem abrir ela. A Hermione... Consegue abrir com magia, né? Faz dar um alô rumor, aí abre a, a janela da torre. Aí os Sirius consegue sair, subir no hipogrifo e eles saem voando dali. E aí eles acham um lugar, pousam e tudo mais, se despedem. Os Sirius fala, nós vamos nos ver de novo, Harry, não sei o quê, você é muito parecido com seu pai. Aquele papo de sempre. Sirius sobe no hipogrifo e sai voado, literalmente. E eles cumpriram a missão, né? Eles voltaram no tempo, salvaram duas vidas de serem condenadas injustamente. As duas se salvaram juntas e foram embora, e eles conseguiram resolver toda a situação que se criou até agora em três horas. E e olha só como é incrível, né? Você saber o que vai acontecer faz toda a diferença na hora que você precisa resolver um problema. Imagine só, se você soubesse que você vai tomar um soco na cara. Você não tomaria um soco na cara, né? Então facilita as coisas voltar no tempo, né? E aí só um detalhe que eu fiquei atento aqui, eles precisam voltar pra enfermaria enquanto eles do passado estão desaparecendo pra voltar pra fazer tudo isso, sacou? Porque eles estavam vendo eles ali serem levados pelo Snape, né, e eles do passado vão pra enfermaria, vão descobrir todo o rolê, o Dumbledore vai falar pra eles voltarem no passado e eles vão voltar pro passado deles, e aí o Harry e Hermione do futuro, que agora estão no passado, vão assumir o lugar daqueles dois, tá confuso? Tá confuso? Tá muito confuso, mas sabe o que isso significa? Significa que a partir de agora, o Harry e a Hermione não são mais dessa linha temporal aqui. Eles vão ser sempre o Harry e a Hermione de três horas no futuro. Que ocuparam os lugares do Harry e do Hermione de três horas no passado. Isso jamais será corrigido. Eles vão ser sempre dois impostores fora do seu próprio tempo. Olha só que loucura, hein? Cara, a minha cabeça aqui, vocês não estão me vendo, mas a minha cabeça tá três vezes maior. Já é grande, tá três vezes maior. Porque falar sobre viagem no tempo, eu achei que ia ser muito legal. Mas tá sendo um verdadeiro pesadelo. Porque tá muito difícil conseguir explicar esse negócio aqui. Como é que eu vou poder lhe agradecer? — Vai! — gritaram ao mesmo tempo Harry e Hermione. Black fez Bicuço virar para o céu aberto. — Nós vamos nos ver outra vez — disse ele. — Você é bem filho do seu pai, Harry. Então apertou os flancos de Bicuço com os calcanhares. Harry e Hermione deram um salto para trás quando as enormes asas se ergueram mais uma vez. O hipogrifo saiu voando pelos ares. Ele e seu cavaleiro foram ficando cada vez menores enquanto Harry os observava. Então, uma nuvem cobriu a lua, e eles desapareceram. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban vidas foram salvas a gente voltou no tempo tivemos que lidar com conceitos complicados demais para este que fala com vocês explicar porque eu realmente sou um fracasso explicando viagens no tempo eu espero que tenha sido entendível ao mínimo para vocês eu acho que deu certo e no mínimo a gente sai com duas vidas salvas nesse episódio né o que é muito importante então agora o Harry tem o padrinho dele de novo e o Bicurso está vivo para voar feliz por aí a capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Alexandra Nina e se você quiser mandar uma mensagem para a gente, quiser reclamar, quiser acrescentar alguma informação, quiser só mandar um oi, o nosso e-mail é e mail Ele está aqui na descrição. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Também está aqui na descrição do episódio o meu perfil do TikTok e do Instagram. Então, se você quiser ir lá e me ver nas outras mídias sociais, eu tô lá. Certinho? Então é isso. Espero vocês no capítulo final de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Então eu te espero no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau! Espera aí. Então é pra isso que serve aquilo? Pra voltar no tempo? Eu posso mandar uma mensagem pra mim. Pra mim mesmo. No passado. Eu só preciso gravar isso em algum lugar. Deixa eu pegar o meu gravador. Tá, OK, gravando. Emerson. Emerson. Sou eu. Você mesmo, do futuro. E eu vim aqui para te avisar. O Sirius é inocente. O fiel do segredo esse tempo todo era o Pedro Pettigrew. Era ele que sabia de tudo. Foi ele que entregou os pais do Harry. Emerson, você precisa saber disso. Você tem que parar de passar vergonha. OK. Agora que eu terminei de gravar, eu só preciso. Ele tá aqui. Deixa eu ver. Três voltas devem bastar: uma, duas, três. Parece que não mudou muita coisa Só os móveis de lugar Eu vou deixar a fita que eu gravei aqui Espero que dê tempo